0: Muy buenas a todos y gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast Misal Romano. El título de este episodio, eh, pues eh, me, ha costado, eh, me ha costado llegar a él, ¿no? Eh, podéis ver que el título es Creatividad en la celebración de la misa. Pero claro, el término no es adecuado. Este término de creatividad no es adecuado, pero, pero lo que voy a hablar en este episodio creo que puede responder a, a esos deseos de creatividad que tienen algunos, ¿no? Eh, claro, en el tema de la creatividad yo creo que no se puede hablar en la celebración de la, de la misa o en la liturgia de creatividad, ¿no? Eh, partimos de que tenemos que mantener siempre la dignidad de la celebración, ¿no? Y la Iglesia ya da posibilidad de acomodaciones en la celebración, de adaptaciones que, que, que ayudan, eh, a ver cómo le explico yo, que ayudan a escapar. De la rutina. Claro, las acomodaciones o las adaptaciones no son tanto para escapar de la rutina, sino para, eh, para, 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 para que una comunidad concreta, con unas características concretas, en unas circunstancias concretas, pueda celebrar y pueda celebrar en verdad. ¿No? Entonces yo creo que esto ya queda claro que, que la palabra creatividad no, no es la adecuada, porque aquí no se trata de crear algo nuevo, sino que, que una celebración tiene que ser celebración viva y celebración activa para una comunidad concreta, en unas circunstancias concretas, y la iglesia ya da un gran, unas grandes posibilidades de adaptaciones y acomodaciones de los ritos, y de los gestos como vamos a ver durante todo este, este podcast, ¿no? Durante todos los episodios de, de, de este podcast eh, misal romano. Bien, volviendo a la ordenación general del misal romano, se nos dice que la celebración eucarística se realiza por me, por, eh, se, se realiza por signos sensibles, ¿no? Eh, que esto es muy hermoso. Es decir, las personas... Eh, nos manifestamos con nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es un medio de, de expresión, de comunicación, ¿no? De manifestación, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, pues lo solemos hacer por medio de signos sensibles, gestos, palabras, ¿no? Signos sensibles. Bueno, pues la celebración eucarística también se realiza con signos sensibles. No es algo así que nos quedemos ahí quietos y que solo sea eh, fruto del pensamiento. No, 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 no. Se realiza con signos sensibles. Y claro, estos signos sensibles ayudan a la fe. Es más, son necesarios para la fe. Estos signos sensibles, atención, alimentan la fe. ...robustecen la fe, expresan la fe. ¿Vale? Por eso son necesarios los signos sensibles... ...para alimentar la fe, para robustecer la fe... ...para expresar la fe. Yo eh, le doy gracias a Dios del sacramento de la penitencia... ...de tener que confesarse con un sacerdote... ...porque es otro signo sensible... Es otro, otro, otro signo sensible cuando el sacerdote te dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes la garantía de la absolución por parte de Dios por medio de la iglesia. Ya no es caer en subjetivismos de que yo me confieso directamente con Dios, no, sino que hay un signo sensible. Bueno, pues la celebración eucarística se realiza por signos sensibles. Signos sensibles que alimentan la fe, robustecen la fe y expresan la fe. Por eso tenemos que poner todo el esmero posible. Es decir, hay que empeñarse ahí, hay que, poner, hay que dejarlo todo, todo el esmero posible para que sean seleccionadas y ordenadas aquellas formas y elementos propuestos por la Iglesia ...según las circunstancias de personas y lugares... ...para favorecer... ...más interiormente... ...la activa... ...y plena participación de los fieles... ...y para que respondan... ...a su aprovechamiento espiritual... ¿No? ...si los signos sensibles alimentan la fe... ...robustecen la fe... ...y expresan la fe... ...tenemos que poner ese esmero... ...para... ...para que... ...si, si, si se nos da la posibilidad de seleccionar formas y de seleccionar elementos siempre propuestos por la iglesia, si tenemos la posibilidad de seleccionar esta forma o esta, o esta otra forma o este elemento o este otro, repito, siempre propuestos por la iglesia, pues tendremos que poner el esmero de seleccionarlos y de ordenarlos, ¿no? Primero, teniendo en cuenta con quién celebramos y en dónde, ¿no? Esas circunstancias de personas y lugares, y luego, para favorecer que los fieles que participan en esa celebración, participen interiormente, de manera activa y de manera plena. Y entonces sí, el aprovechamiento espiritual será mayor. ¿No? Será mayor. Y yo creo que esto es muy hermoso, ¿no? Y tenemos que escapar de, de esas celebraciones, de las celebraciones preparadas por la pereza. A todos nos gusta lo cómodo, el poco esfuerzo, entonces podemos estar cantando siempre lo mismo, o decir siempre la misma plegaria, o a lo mejor si tenemos una comisión de liturgia nos reunimos para preparar una única celebración, pero luego el resto del año, pues va, vivimos de rentas. No, 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 no. Estamos mmm, tratando con algo muy grande, algo muy grande y algo muy eficaz. Bien, entonces eh, la ordenación general del misal romano precisamente contiene las eh, directrices generales, ¿no?, para ordenar bien la celebración de la Eucaristía, ¿no? Son unas directrices generales, ¿no? Y también eh, contiene normas para cada una de las formas de celebración, porque hay varias formas de celebración que veremos no en episodios posteriores. ¿no? Entonces, en la ordenación general del misal romano tenemos esas directrices generales para ordenar bien la celebración de la Eucaristía y tenemos esas normas para cada una de las formas de la celebración. ¿no? de celebración Entonces, la ordenación general del misal romano es muy importante y también es muy importante eh, esa parte que se llama Ordinario de la Misa. ¿No? Con estos dos documentos, por así decirlo, Ordenación General del Misal Romano y Ordinario de la Misa, ahí tenemos las acomodaciones y las adaptaciones para que una celebración responda más plenamente a lo que la Iglesia prescribe, a, 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 al Espíritu, de la liturgia y que así aumente su eficacia espiritual no nos damos cuenta de la eficacia espiritual que tiene una celebración eh, bien celebrada una, una, una celebración bien celebrada bueno pues ahí tenemos dos instrumentos importantes la ordenación general del misal romano y la, or, el ordinario de la misa bien ¿Y en qué consiste? ¿Qué adaptaciones qué adaptaciones eh, podemos hacer? ¿no? Bueno, pues eh, se contempla que se pueden eh, hacer elección de algunos ritos y de algunos textos, ¿no? Pues, tenemos la posibilidad de elegir cantos según el tiempo litúrgico, según la comunidad que celebra, según los lugares, pues los cantos, las lecturas, las lecturas se pueden escoger. Estoy pensando yo ahora en la celebración de un matrimonio o de unas exequias, ¿no?, que hay la posibilidad de escoger de un elenco de lecturas, las oraciones, ¿no?, eh, ahora en Cuaresma, por ejemplo, que es cuando estoy grabando yo este episodio, pues cada día tiene sus oraciones. Pero luego en el tiempo ordinario, los días de feria, pues tienes un gran abanico de oraciones para, para, para elegir. Las municiones, ¿no? los gestos, ¿no? ahí pues tenemos esa posibilidad de hacer elección de, de esas cosas. no. ¿Y cómo los elegimos? Eh, ¿Cuál debería ser el criterio? El criterio dice aquí la ordenación general del misal romano, es eh, el criterio de ser escoger, eh, elegir esos ritos y textos, atención, que mejor respondan a, la, a las necesidades de los participantes, a su preparación y a su idiosincrasia. ¿No? Hombre, no es lo mismo... Eh, eh, celebrar en unas esequias donde los participantes están llenos de dolor que, que celebrar con niños en, 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 durante la catequesis, ¿no? Entonces habrá unos cantos más apropiados para la celebración de unas esequias y habrá otros cantos apropiados, distintos posiblemente, para la celebración con los niños de la catequesis. Lo mismo digase lecturas, oraciones, municiones, ¿no? Es más, es distinto celebrar unas exequias con fieles formados, con personas de fe, que no con personas quizás alejadas de Dios y que no viven la fe, ¿no? Hay una preparación distinta y tenemos la posibilidad de escoger unos cantos concretos y distintos, ¿no? Según la preparación de los participantes y, y, y según su idiosincrasia, ¿no? Entonces, esas adaptaciones, pues, son para que respondan mejor, ¿no? ¿Y, ¿Y quién es el responsable de aplicar estas adaptaciones? El sacerdote que celebra. Eso es verdad. El sacerdote que celebra es el responsable. El responsable de su aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque el sacerdote está al servicio de la Sagrada Liturgia. Esto lo dice claramente la ordenación general del misal romano. El sacerdote está al servicio de la Sagrada Liturgia, por tanto, como sacerdote no puede, pues, eh, por, por iniciativa propia, pues, añadir cosas, quitar cosas, cambiarlas, ¿no? Porque esto me gusta más, esto va más conmigo, esto no, ser el, el no sé, ese es el peligro que tenemos todos, ¿no?, de querer destacar. Entonces, pues, bueno, pues... No sé, suprimir lavabo de manos, ¿no? O a veces los domingos suprimir la segunda lectura, ¿no? O como una vez yo eh, hace muchos años escuché en una misa que la segunda lectura fue sustituida por una carta de mi obispo, ¿no? Un fragmento de la carta de mi obispo, ¿no? No, al sacerdote no le es lícito el añadir, quitar ni cambiar nada por iniciativa propia, ¿no? Los sacerdotes tenemos que ser los primeros garantes, ¿no? De fidelidad en la iglesia, tenemos que ser los primeros garantes de esa fidelidad. ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto es un tema muy interesante, ¿verdad? Como eh, si uno es fiel a lo que aparece aquí en el misal romano, en la ordenación general y en el ordinario de la misa, las celebraciones se pueden acomodar y se pueden adaptar. Algunos pueden interpretar que es que entonces son más creativas, pero repito, esa no es la expresión, porque no venimos a crear nada nuevo, ¿no? sino a que ese gran tesoro, eso que es fuente y vida, culmen de la vida cristiana, eh, sea celebrado y sea asimilado por las personas que, que celebran eh, en ese momento. Luego sí que la ordenación general del misal romano habla de ¿Qué pasa con esas costumbres en ciertos lugares? Eh, esas costumbres, ¿no? Esos ritos, pues no sé, eh, pues es distinto celebrar en África que en Europa. Entonces en África pues tienen también sus, sus propias costumbres, que en muchos lugares se respetan, ¿no? Entonces también ese este, tipo... O, o incluso eh, lugares en los que se celebran ritos antiguos, ¿no? Estoy hablando la posibilidad de, re, de, de, de usar el rito hispano mozárabe o, o la misa eh, la, la misa tradicional no que se le llama no eh, tenemos todas esas posibilidades no pero repito no venimos a crear nada sino a, a vivir lo que la iglesia pone en nuestras manos lo que Cristo ha puesto en nuestras manos que es la, la celebración de la santa misa bueno si creéis que puede ayudar a alguien este episodio os pido que lo compartáis muchas gracias y hasta el próximo eh, episodio. Gracias por escuchar.